0: Bienvenidos a la sexta jornada de audio procesamiento del seminario Amor Formativo. Te dejamos ahora con nuestro tercer audio titulado Divina Autoridad. Hola, prepara tu corazón para escuchar a Dios.
1: El paradigma que nos presentan los límites en el contexto del amor, sin duda siempre nos lleva a pensar respecto de cómo elaboramos una autoridad una figura de autoridad en las relaciones de amor que provoquen transformación, que abran camino a procesos de libertad en el ser amado. ¿Cómo hacemos para representar autoridad y a la vez que eso pueda ser comprendido como una expresión de amor y no representar autoridad y que se generen distancias o separaciones o aislamientos por parte de quienes están bajo nuestra autoridad, producto de la cultura social que ha normalizado la separación o el aislamiento de las figuras de autoridad. Es interesante que esto es tan normal entre nosotros que es muy poco común encontrar a alguien que hable bien de la autoridad, que tenga una buena mirada de la autoridad o que se sienta en confianza con abrir su vida con personas que estén en posición de autoridad. Lo normal en nuestra cultura ha sido siempre tenerle miedo, tener una mirada de rechazo, una mirada de desconfianza hacia quienes representan autoridad. Por ende necesitamos encontrar en la Biblia principios que nos permitan construir una autoridad saludable, una autoridad cercana, una autoridad confiable que nos permita construir familias que se edifiquen saludablemente, iglesias que se edifiquen saludablemente en el ejercicio de autoridad, ministerios que se edifiquen saludablemente en la expresión de autoridad que manifiestan. Necesitamos ir más allá de la manipulación, más allá del control, más allá del autoritarismo, más allá del de libertinaje, de la falta de límites. Tenemos que salir de, esta, de, de, de estos polos de atracción que hay en el área de los límites y la autoridad. Parece ser que quien quiere tener Quiere congraciarse con los seres amados, con quienes están bajo su autoridad e intenta ser más amigo que autoridad y se va en el extremo de provocar libertinaje, de no poner límites, de no ser firme en el amor. Por otro lado, la otra tendencia es quien comienza a ver como esclavos o siervos a los que deben ser eh, personas amadas, respetadas y honradas en el vínculo y pone más límites de lo que debe ser, pone una pesada carga sobre el otro. Nos vamos al extremo del legalismo, de la religiosidad, al extremo de la autoridad lejana, de la autoridad desconectada de quienes están bajo su techo. Estos dos extremos, estos dos polos, nos han llevado a desconocer cuáles son los principios saludables de construcción de autoridad e incluso tener una mirada acerca de Dios que nos aleja constantemente de Él. Si nosotros observamos la Biblia nos daremos cuenta que ésta siempre nos ha estado mostrando una autoridad divina, que es saludable, que es cercana y que es transformadora, que provoca unidad, que no segrega, que no distancia, sino por el contrario, conecta y promueve comunión. Esta autoridad divina logra restaurar el corazón, esta autoridad divina logra provocar confianza, esta autoridad divina logra disipular naciones? ¿Cómo? ¿Cómo es la divina autoridad? Quisiera invitarte a que pudiéramos analizarlo. La Biblia nos muestra un círculo de autoridad en la persona de Dios que es bastante particular. Si comienzas a analizar lo que la Biblia nos habla acerca de Dios, lo que la Biblia nos revela acerca de Dios, vamos a a tener aquí una cantidad de puntos que analizar que van a ir enriqueciendo esta comprensión y van a ir trayendo principios que nos permitirán avanzar hacia una expresión de autoridad saludable. Fíjate que desde Génesis capítulo 1. Se está manifestando esta idea de una autoridad plural, una autoridad comunitaria. No es una autoridad individual, sino más bien comunitaria. Dios está desarrollando un círculo de amor y de autoridad eterno que disfruta de este vínculo permanente, eterno, inagotable, ¿sí? un vínculo perfecto que está manifiesto desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es lo que la Biblia nos está mostrando y desde Génesis 1 se manifiesta esto. Es interesante que la decisión de la autoridad al crear al ser humano está marcada por un vínculo de acuerdo que es propio del amor. Génesis 1.26 nos dice que dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí hay una expresión de vínculo, una expresión de comunidad, pero también una expresión de unidad importante. ¿Sí? Más de una persona que se ponen de acuerdo en crear al hombre a su imagen. Esto nos muestra que de alguna forma nosotros estamos llamados a representar la autoridad que Él representa. Ahora, teniendo a nuestro alcance la revelación del Nuevo Testamento, nosotros entendemos que ese hagamos al hombre está más bien representando y mostrándonos, evidenciando en el comienzo de la historia bíblica lo que en el Nuevo Testamento nosotros comprenderíamos ya con toda una estructura de nombres como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, pensemos por un momento en la expresión de autoridad que estos tres manifiestan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, es un solo Dios. Quiero ser muy enfático en esto, no se trata de tres dioses, es un Dios, pero en tres personas. ¿sí? ¿Y por qué te hablo de tres personas? Porque la Biblia nos muestra el ejercicio de personalidad de ambos muy diferenciado, incluso desde sus nombres, desde la revelación de su nombre. Hay una figura de autoridad en la Trinidad que representa, que se es, es llamado o identificado con el rol de mayor autoridad en una familia. Esto es interesante, pero una de las personas de la Trinidad la llamamos y la conocemos como el Padre. O sea, toma el lugar de mayor autoridad en el contexto de una familia. En una familia, la expresión de mayor autoridad es el Padre. ¿Sí? Bueno, una de las personas de la Trinidad se ha dado a conocer a nosotros como el Padre. Cristo nos ha venido a revelar intensamente, muy insistentemente, la autoridad del Padre. Por otro lado, otra persona de la, de la Trinidad se, se nos revela, se nos da a conocer como el Hijo, que es el otro extremo de la autoridad en una familia. Si el Padre representa toda la autoridad, el Hijo representa todo el sometimiento de una familia. ¿Sí? Quiero que tengas esto presente. En la misma persona de Dios existe alguien que representa Plena autoridad, total autoridad y alguien que representa total sometimiento. Esto nos va a hacer sentido en la medida que avancemos, pero ya quisiera llamar tu atención a estos detalles. ¿sí? La tercera persona de la Trinidad es una expresión de unidad entre la plena autoridad y el pleno sometimiento. ¿Sí? porque el Espíritu Santo se manifiesta en, todas, en todo su ejercicio, todo lo que la Biblia nos demuestra acerca del Espíritu Santo tiene que ver con la unidad en medio de la diversidad. Por ejemplo, es el Espíritu Santo que edifica el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo quien levanta ministerios para perfeccionar al cuerpo, es, el, el, es el, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, el que de alguna forma nos introduce toda esta idea de elementos. El fruto del Espíritu tiene nueve elementos, nueve componentes. Todos ellos provocan unidad. ¿sí? ¿Por qué este énfasis? Precisamente porque el Espíritu Santo transmite esta idea de de conectar es una autoridad que conecta ¿sí? es una autoridad que provoca unidad ahora analicemos estos tres ejes de autoridad ¿sí? tenemos en el Padre una autoridad que entrega misión ¿sí? que nos dirige, nos conduce nos gobierna, nos lleva en la dirección correcta ¿sí? el Padre está expresando constantemente su voluntad. O sea, Él nos está diciendo hacia dónde ir, cómo ir, qué hacer, cómo vivir. Pero hay un detalle que no puede escapar de tu mente al analizar la figura del Padre. Porque si la Biblia te está diciendo que en la persona de Dios, hay, en el ser de Dios, hay una persona que representa plena autoridad, pero no lo está titulando como el jefe, sino que lo está titulando como el padre, te está diciendo que Él es plena autoridad, pero a la vez también es la figura más cercana que un hijo debe tener en la vida. O sea, Él no es una autoridad lejana y desconectada de nosotros. Él representa para nosotros una autoridad cercana, una autoridad cálida, una autoridad llena de amor. De hecho, la Biblia nos está mostrando cómo este Padre nos busca tan intensamente, nos ama tan intensamente, que fue capaz de entregar a su propio Hijo para alcanzarnos. O sea, te está mostrando completa autoridad, completo gobierno completo señorío pero inundado de amor por otro lado amados la segunda persona de la trinidad el hijo nos está entregando una autoridad en su misión si el padre nos entregaba autoridad en misión el hijo nos entrega autoridad en su misión o sea él nos está enseñando cómo conectarnos, cómo someternos a la autoridad. Él es del círculo de autoridad quien nos enseña a vivir en obediencia. Esto es algo bastante revelador porque para poder obedecer no solo necesitas saber la ley. La Biblia nos está revelando que también necesitas tener un modelo. Necesitas observar una figura visible, concreta, que te muestre cómo someterse a la autoridad. Por lo tanto, el hijo tiene un énfasis de sumisión, él es autoridad, sin duda, es parte del círculo de autoridad, pero él está allí para mostrarte cómo debe someterse un hijo, ¿sí?, él es el modelo de sumisión, el modelo de sometimiento, ¿sí? el modelo de honra, ¿sí? modelo de sumisión. Ahora, mantén esta idea presente. En la Trinidad tienes una, un, un, una persona de autoridad en misión, otra persona de autoridad en sumisión, y por último, otra persona... La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos manifiesta autoridad en equipo. ¿A qué me refiero con autoridad en equipo? Él es el que está encargado de hacernos entender cuál es nuestro rol dentro del equipo. Él es el que de alguna forma nos permite desarrollar unidad en diversidad. Es imposible desarrollar unidad en diversidad si tú no entiendes cuál es el lugar que te corresponde. Esto nos puede explicar que a veces nuestro problema con los límites y nuestro problema con la obediencia no solo es no saber la ley o no tener un modelo, sino que a veces nuestro problema con la obediencia y con los límites, es que no hemos entendido cuál es nuestro lugar, no hemos entendido cuál es nuestro rol, y pasamos a desobedecer producto de no aceptar, por no entender cuál es el lugar que a nosotros nos corresponde. sí Ahora, esto nos lleva, amados, Quiero avanzar hacia el cierre de, esta, de este procesamiento, llevándote en esta línea de pensamiento. ¿sí? El Padre está encargado de desarrollar una autoridad tan cercana con nosotros, que nos lleve a confiar profundamente en la autoridad. La labor del Padre a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido Llevar al ser humano, volver al ser humano al Edén al lugar de confianza. Él se está encargando de que vuelvas a confiar. Por eso puedes ver, por ejemplo, en, aún en medio de los juicios, puedes ver al Padre tratándonos con amor, aún en medio del castigo tratándonos con dignidad. Fíjate que en medio, en medio de la aplicación de consecuencias que recibió Adán y Eva producto de su pecado, al finalizar ese episodio de, de consecuencias y de nuevo orden que Dios está haciendo, ese episodio de justicia, la Biblia nos dice que fue Él quien hizo un sacrificio, mató unos animales para hacerles eh, trajes de pieles, vestimentas de pieles de animales, ¿sí?, ¿Quién los vistió? Los vistió Dios. ¿Por qué les está vistiendo si ellos tenían la culpa de estar desnudos? Porque Él tiene la intención de estar tan cercano a nosotros que esto nos provoque confianza. El Padre es plena autoridad pero está tan enfocado en que tú aprendas a confiar en la autoridad. Quiero decirte esto como un principio fundamental. No podrás obedecer los límites y no podrás lograr que otro obedezca los límites si no se ha construido ni se ha afirmado la confianza en la autoridad. Si tú eres autoridad en las relaciones donde tú eres autoridad, Quiero animarte a que te preocupes primero de construir confianza. Jamás lograrás una obediencia genuina desde el corazón en tus personas amadas si no provocas primero confianza. La confianza siempre va antes que la obediencia. Por otro lado, quiero invitarte a ver lo que el Hijo está siempre provocando en nuestra historia. Sí, A lo largo de toda la historia el Hijo nos está empujando a entender que debemos obedecer, que debemos honrar al Padre, que el lugar de los hijos es ese, el lugar de honra, de sometimiento, de aceptación. Desde la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, se nos revela tan tiernamente este Hijo que nos está introduciendo a un Padre tan fascinante ante el cual nuestro mayor placer debe ser vivir en su perfecta voluntad. Jesús también es autoridad. De hecho, la Biblia dice que por este sometimiento total Él recibió un nombre sobre todo nombre. O sea, imagínate, si tú estás pensando que el sometimiento es inferioridad, estás completamente equivocado porque Jesús por su sometimiento no recibió inferioridad, por su sometimiento recibió el nombre que es por sobre todo nombre en la humanidad. No hay otro nombre por sobre el nombre de Jesús. Eso te demuestra que sometimiento no es inferioridad, sometimiento no es esclavitud. Por el contrario, el sometimiento es propio de los hijos. Y el Hijo en la Trinidad nos está manifestando ese eje de la autoridad que nos enseña a someternos. Él quiere que tú te enamores de la sumisión que te enamores del sometimiento, porque, amados, por mucho conocimiento de la ley del Padre y por mucha confianza que tengas en el Padre, si no aprendes que tu lugar es someterte, siempre vas a estar en crisis con la autoridad. Por lo tanto, quiero decirte, en tu expresión de amor hacia otros, no solo debes provocar confianza debes dejar en claro, debe ser muy evidente en que el objetivo en torno a los límites es someterse a ellos. No podemos ser ambiguos en esto. No podemos pretender que las amistades y los vínculos de afecto nos lleven a pasar por alto los límites. No podemos provocar una generación en torno a nosotros, una un, 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 una multitud en torno a nosotros, de gente que se sienta tan a gusto en medio de círculos de confianza, pero que nunca aprenda a obedecer como autoridad, como expresión de amor. Debemos aprender a forjar obediencia en el corazón de otros. Es lo que Jesús ha venido a forjar en nosotros, ¿sí?, es lo que Él ha querido forjar en nosotros. Por eso nos insiste tan fuertemente respecto de estar conectados con el Padre. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, el requisito para entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, no tiene que ver con tus halagos hacia Él, con tu adoración hacia Él. Tú puedes adorar y decirle, Señor, Señor, mil veces a Jesús. Pero si no aprendes a ser como Jesús, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús hace la voluntad del Padre. Esa es la clave que el, que el Hijo nos está queriendo enseñar. O sea, en nuestro vínculo con la autoridad no solo debemos confiar también debemos aprender a someternos. Nuestra expresión de autoridad en el amor debe enseñar sometimiento. Y eso es algo que esta generación carece terriblemente. Por último, amados, el Espíritu Santo, con su enfoque, con su unción de equipo, con esta con esta capacidad sobrenatural de llevarnos a entender nuestro lugar en el equipo, en el cuerpo, a conectarnos con otros, a codepender con los otros, a darle el valor a cada uno, a no menospreciar a ninguno. Porque cuando tú tomas tu lugar, te das cuenta que no puedes hacerlo todo. Entenderás que necesitas a los otros y que todos conectados, solo cuando estemos todos conectados, todos en comunión, lograremos que el poder de Dios se manifieste. Esto es lo que el Espíritu Santo nos transmite. El Espíritu Santo está constantemente enseñándonos la importancia de la comunión, de la conexión. Nosotros no solo debemos desarrollar una autoridad que provoque confianza y una autoridad que provoque sometimiento, también debemos desarrollar una actividad que provoque comunión, conexión. ¿Sí? Cuando falta el, la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros, logramos ver en el cuerpo de Cristo tremendos líderes, pero todos desconectados unos de otros. Y déjame decirte que este es un desafío que todos nosotros tenemos. Yo puedo reconocer, que este es uno de mis principales desafíos también, como persona, como matrimonio y como ministerio. Esto ha sido uno de los ataques que el enemigo ha traído sobre nosotros y, y probablemente sobre todo el cuerpo de Cristo. Se nos hace tan fácil desconectarnos, se nos hace tan fácil trabajar solos. Tenemos que luchar en contra de eso. Honrar a otros. Aprender cuál es nuestro lugar y conectarnos con otros. ¿sí? Trabajar en equipo. Trabajar en comunión. La historia de la iglesia primitiva nos demuestra que solo la comunión despierta el poder sobrenatural del Espíritu Santo entre nosotros. Por lo tanto, amados... Para cerrar esta enseñanza quiero decirte debemos desarrollar una autoridad en el amor que provoque confianza, una autoridad en el amor que provoque sometimiento, una autoridad en el, en el amor que provoque unidad en la diversidad, que provoque comunión a pesar de las diferencias. Debemos desarrollar una autoridad divina una autoridad que refleje, que sea la imagen de cómo es Él con nosotros. Esta comprensión nos permitirá comprender, nos permitirá entender y aceptar y asimilar lo que, lo que vamos a entender en el último capítulo del seminario, en el capítulo final. ¿sí? Nos permitirá darle sentido a lo que la autoridad debe provocar en el otro, a lo que el amor debe provocar. Aquí es donde entenderemos que no puede existir una familia saludable sin que haya un padre. No puede existir una familia saludable sin que haya una madre. Y no puede existir una familia saludable sin que ambos sean uno. ¿Sí? Porque debe haber una expresión de misión en la autoridad. Cada ser humano necesita ver misión en la autoridad... Cada ser humano también necesita ver su misión en la autoridad y cada ser humano también necesita ver equipo en la autoridad. Estos tres elementos, estas tres unciones de la autoridad, estos tres énfasis de la autoridad, estos tres roles de la autoridad provocan en nosotros un crecimiento saludable, nos permiten someternos a todas las posibles expresiones de límites porque algunos de los límites que debes respetar están en torno a la misión ¿sí? otros de los límites que debes respetar están en torno a la sumisión y otros de los límites que debes respetar están en torno al equipo a la comunión a la unidad amados tenemos un desafío enorme. Tenemos que desarrollar una autoridad en el amor, una expresión de límites en el amor que traiga la imagen de la divinidad sobre nosotros. Solo así lograremos hijos sanos en su corazón y en su vínculo con la autoridad esposos y esposas sanas en su vínculo con la autoridad, amigos sanos en su vida y en su corazón, en la forma en cómo reciben el amor y en cómo se conectan con la autoridad. No podremos desarrollar un amor saludable y un amor transformador si nuestra autoridad no es un reflejo de la divina autoridad que la Biblia nos manifiesta en la persona de Dios. Recibamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.
0: Es tan maravilloso saber que Él nos ha creado a su imagen. Y si somos su imagen, podemos expresar también su autoridad. Podemos transmitir su liderazgo, su autoridad cercana, su modelo de sumisión y la unidad en medio de la diversidad que solo proviene de su carácter. No te conformes con provocar intimidación. Tampoco te afirmes en ser complaciente. En nuestra forma de amar, debemos poner a Dios como el modelo. Un modelo que nos permita provocar confianza plena generar actitudes de sumisión genuina y comunión íntima en medio de nuestros vínculos de amor. Disfrutemos de su maravillosa autoridad.